0: We moeten af van het gedoogbeleid met betrekking tot cocaïne in Nederland. Dat zegt officier van justitie Bart Nietrouw. Dealers en drugsbaronnen worden aangepakt, maar gebruikers niet en dat is scheef aldus niet trouw. In deze aflevering van SSR Meestervertellers praat hij met Daan Langkamp over de geweldspiraal die met de cocaïnehandel gepaard gaat. En hoe onwetende feestgangers die een lijntje snuiven op een festival die spiraal van moord en liquidaties onbewust in stand houden.
1: Bart Nietrouw is officier van justitie in Midden-Nederland en houdt zich vooral bezig met cocaïnezaken. Hij vindt dat Nederland af moet van het gedoogbeleid als het gaat om cocaïne. En dat niet alleen de dealers en drugsbaronnen, maar ook de gebruikers harder aangepakt mogen worden. Bart, welkom. Dankjewel. Ja, ik zet hem even stellig neer. <lacht> mooi, mooi. Over die oproep gaan we het zo, um, zo uitgebreid hebben. Laten we eerst even focussen op de strijd tegen cocaïnehandel, waar jij je dus veel mee bezighoudt. Um, vliegen er de kilo's je onder oren? Ja, zeker. Ja? zeker. Daar worden we blij van. Wat
0: voor, wat voor zaken zijn het? <laughs> uh, nou, ik doe eigenlijk uh, doe ik van zeg maar de echte straatdealers... tot aan de grote heren die zich bezighouden met uh, import-export.
1: De echt grote vangsten.
0: Ja. ja. Dus uh, volgens mij is mijn grootste vangst 235 kilo. En dat, was, dat is wel veel. Ja. Het was Een tijdje was ik recordhouder volgens mij in, uh, in Utrecht. En toen was er een collega en die pakte gewoon hup, in één keer 500 kilo. Dat was leuk voor hem. En iets minder voor mij natuurlijk. Maar... <laughs> Toch een soort competitie <laughs> Ja, ja precies.
1: Ja. Um, We gaan het hebben over, die, uh, over, over het gedoogbeleid. En hoe er omgegaan wordt met nou ja, aan de ene kant dus die dealers en die baronnen. En aan de andere kant de gebruikers. Ehm um, ook omdat er afgelopen tijd veel heftige incidenten zijn geweest. Denk aan de moord op uh, advocaat Dirk Wiersum, op de broer van de Kooggetuigen, Nabil B. De vele explosieven die uh, in ja. het nieuws komen, die overal uh, her en der aan de, aan de, aan de, de deur van winkels wordt, uh, wordt gehangen.
0: Is dat allemaal kookgerelateerd? Ja, kijk, je weet dat nooit. Je weet dat niet bij alles helemaal zeker. Uh, we hebben in Nederland best wel een goede informatiepositie. Kijk, En je kan het soms niet bewijzen dat het direct het, de cocaïne gerelateerd is. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld informatie die vanuit de uh, in inrichting komt of zo... dan duidt dat daar wel op. Dus ik denk dat je wel kan zeggen dat het excessieve geweld wat we zien... Van de afgelopen uh, jaren. Uh, dat, ja. Dat, ja, dat heeft echt rechtstreeks te maken met de cocaïnehandel. En vergeet ook Antwerpen niet. Hè? Daar is ook echt wel veel gebeurd de laatste tijd de afgelopen jaar... Uh, en de Belgen kijken ook echt wel naar, naar, naar Nederland. Van hé hey jongens, uh, al die ellende, die, uh, dat komt nu ook in Antwerpen uh, terecht. Ja, nou, nou
1: is het natuurlijk zo dat het niet nieuw is dat drugscriminelen elkaar dingen aandoen, toch? Nee,
0: nee, maar... Het lijkt wel een beetje een verschuiving te zijn. Kijk, als je in de criminele wereld een geschil met elkaar hebt. dan kan je lastig de andere dag vaarden. of aangifte doen bij de politie. Dus eigenlijk komt bij criminele conflicten. Komt eigenlijk altijd wel geweld kijken. Maar wat je wel ziet, is dat ze. Het niet per se met elkaar alleen uitvechten, maar dat er gewoon gekeken wordt naar het netwerk eromheen. Het gaat om intimidatie, om vergelding. Ja, en als je de boef zelf niet te pakken kan krijgen, nou ja, dan pak je toch gewoon uh, zijn moeder. Of, uh, en dat, ik bedoel, het huis van zijn moeder, het huis van zijn kinderen. Uh, en wat natuurlijk toch ook wel nieuw en heel schokkend was, uh, een advocaat.
1: Want dat, het, het, het probleem wordt
0: daarmee maatschappelijker eigenlijk. Ja, precies. Dus Iedereen drink, krijgt ermee te maken. Het heeft veel meer maatschappelijke impact.
1: En um, jij richt je nu in deze oproep vooral op cocaïne. Waarom op cocaïne en niet bijvoorbeeld op synthetische drugs als ecstasy of MDMA, die wereld?
0: Ja, als je kijkt naar de, naar de harddrukstromen, dus, dus, dus hoe de harddrugs op de markt komen, zit daar echt een groot verschil tussen cocaïne enerzijds en heroïne. Ligt daar een beetje op mee, maar heroïne is natuurlijk toch een beetje. Vergaan gloriedrugs, hè? dus dat is allemaal niet zo heel interessant meer. Dus de synthetische drugs, die, wordt, die kan je gewoon in Nederland maken. Uh, en als je gewoon googelt op uh, hoe maak ik MDMA, dan vind je gewoon de ingrediënten. Je vindt ook waar je ze kan bestellen. Dus dat betekent dat je een heel uh, makkelijk toegankelijke productiemarkt hebt. Dus iedereen die bedenkt, ik ga uh, dat maken, nou die kan dat gaan doen. Dus de concurrentiepositie is, uh, ja, die markt is gewoon heel groot. Dus er is niet zoveel reden om elkaar de tent uit te vechten. Als je kijkt naar cocaïnehandel... cocaïne kan je gewoon niet maken in Europa. Uh, dat gebeurt ja, echt, echt in de bronlanden. Voor nodig. Ja, Dan heb je gigantische hectares nodig. Wil je, uh, wil je een fatsoenlijke hoeveelheid cocaïne eruit uh, halen? Uh, dus dat gebeurt in de bronlanden, in Zuid-Amerika. En dat naar Nederland krijgen, of naar Antwerpen... dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Dat kan niet iedereen. Um, en die markt, dus dat omslagpunt van import-export, dat is in handen bij een beperkte groep. En in die beperkte groep is gigantisch veel concurrentie. En die lui die even op krug gezegd, die naaien elkaar allemaal, die stelen elkaars cocaïne. En daar gebeuren al die conflicten. Ze hebben het in kader ook, het kader. Daar zitten dus ook die risico's. Voor en daar die. zitten de risico's. Ja. ja, ze hebben het over het zandlopermodel. Dat is altijd wel goed om even voor de geest te halen. Dus aan de bovenkant van de zandloper heb je de productie in de bronlanden. Daar zijn er heel veel boeren die zich daarmee bezighouden. En dan wordt het aantal mensen wat zich bezig houdt met de import-export, wordt steeds kleiner... tot bij het middelpunt van de zandloper.
1: Het smalste punt.
0: Het smalste punt uh, en dat heb je in Nederland natuurlijk ook. Hè. Degene die importeren en helemaal in Nederland... onderaan de zandloper, het breedste punt... daar heb je het over de straathandelaren... Uh, en natuurlijk ook de eindgebruikers. En in dat middelpunt... Uh, van dat smalle deel van die zandloper... daar is dat geweld gecentreerd.
1: Ja, daar, daar zie je echt... dat ze maar één ding kunnen doen... Tanden laten zien aan, ja. aan de, aan de concurrentie Ja, je
0: kan het je ergens natuurlijk wel voorstellen. Als jij uh, voor uh, een paar miljoen uh, cocaïne hebt ge geïmporteerd en je spul wordt gestolen. Ja, uh, je kan niet op een legale manier er iets aan doen. En als je niet je tanden laat zien, ja, dan gebeurt het de volgende keer weer. En bovendien, uh, je geld is weg, dus je moet het ook terug zien te krijgen. En daar uh, hè, waar dat denk ik vroeger veel meer op elkaar gericht was. Hè? Als je mij pakt, dan pak ik jou. Is het nu meer als je mij pakt, dan maakt het me niet uit als ik je maar raak. En dan pak ik je familie of jou of uh, maakt niet uit wie. Ja. Ja.
1: Um, nu wordt er vanuit de politie en justitie flink ingezet op, uh, op het bestrijden van die handel. Hè? Voor, de, de, voor de import probeert overal de ontscheppingen te doen, uh, die wereld goed in kaart te brengen. Um, maar jij wil ook kijken naar de gebruiker. Naar de, naar de gebruiker van kook. Waarom?
0: Nou, wat ik raar vind. Um, en, en ik denk eigenlijk ook gewoon niet helemaal eerlijk. Is dat we heel erg inzetten op uh, repressie. Als het gaat om de, de handelaren. Ik heb zelf heel veel uh, onderzoeken gedaan hier in Utrecht. Waar we nu zitten. Vooral in Utrecht-Zuid. Uh, daar wonen een heleboel dealers en elk jaar vegen we een heleboel dealers van de straat. En die jongens gaan allemaal de gevangenis in. Praat je niet over jaren, maar wel maanden. Dat zijn relatief jonge jongens. En die stuur je naar de gevangenis. Dat verdienen ze, want die staat gewoon straf op. We moeten de norm moeten we handhaven. Als je kijkt naar de, naar de grotere criminelen, uh, heeft recent ook de minister van Justitie gezegd... we willen eigenlijk die, dat strafmaximum... willen we. Willen we verhogen, er staan he worden hele forse straffen opgelegd. Dan, dan heb je het over soms tien jaar als je bezig bezighoudt met de import-export. Dus daar zetten we heel streng in, omdat we vinden dat die cocaïnehandel streng bestraft moet worden. En aan de andere kant lijkt het maatschappelijk redelijk geaccepteerd te zijn dat je af en toe cocaïne snuift. Ja, dat of
1: feestjes, festival. Ja,
0: dat is toch wel een beetje gek. Um, en daar voel ik wel echt uh, ja, steeds meer ongemak. Daar, daar wringt voor jou de schoen. Ja, daar wringt echt de schoen. Als je kijkt naar de cijfers. Uh, je hebt de, drugs, uh, de landelijke nationale drugsmonitor. In 2021 uh, 350.000 uh, volwassenen hebben cocaïne gebruikt. En het gebruik is het hoogst onder mannen, jongvolwassenen en hoogopgeleiden.
1: En daar wordt dus niks aan gedaan eigenlijk. Dat vinden we dan soort van normaal.
0: Ja, ja, ja. ja dat is toch een beetje gek.
1: Ja, en, en slaat dat dan ook terug op het geweld wat er aan die cocaïne-wereld vasthangt.
0: Nou, lijkt Mensen lijken het zich niet, uh, niet te beseffen, denk ik. Een tijdje terug heeft de BNN heeft een heel interessant programma gemaakt... waarin ze met een, een paar jongeren die ook wel drugs gebruikten... Uh, waar, waarbij ze hun eigenlijk met de neus op de feiten drukte. Ze gingen ook echt naar Colombia... gingen praten met een nabestaanden van een doodgeschoten rechter. En ondanks dat dat zo heftig was en dat ze het zelf uh, ervoeren waren er een aantal die zeiden, ja, ja, maar ja, weet je, wat is er nou op tegen als ik toch een keer... Dus, um, en diezelfde discussie heb je denk ik ook met mooie mobiele telefoons. We weten wel dat er soms onfrisse dingen gebeuren. Maar ja, het raakt niet echt.
1: Maar met Kook wil je dus eigenlijk zeggen, zolang die vraag blijft komen vanuit de gebruikers, uh, kunnen we die handelaars wel aanpakken, maar dat blijft gewoon doorgaan. Dat, ja. dat, die, die staan wel steeds op.
0: nou Het is gewoon een heel klassiek vraag en aanbod. En uh, aanbod bestaat bij de gratie van vraag. Hè? Dus, dus je kan proberen de aanbod te, uh, het aanbod te bestrijden ja, door die dealers op te dat pakken. Dat doen we. Ja. Heeft even krug gezegd nauwelijks zin. Want de kiloprijs van cocaïne is al jarenlang hetzelfde. En de straatprijs is al jaar en dag 50 euro per gram. Dus op het moment dat je weet, we, halen, we nemen heel veel kilo's in beslag maar de prijzen blijven hetzelfde, dan weet je dat er per saldo evenveel drugs doorgaat. Want anders uh, zou de prijs hoger worden. Hè, dus, dus het bestrijden van de aanbodkant, ja, je moet. En dat doen we ook. En dat doen we denk ik ook steeds beter. Maar die vraagkant, daar doen we eigenlijk helemaal niks mee. Wat zou daar, wat zou daar moeten gebeuren, vind je? Ja, dat vind ik best wel lastig. Uh, het hangt met allemaal... Uh, met allemaal vragen, grote vragen, hangt dat samen. Hè. Moet je nou iemand uh, strafrechtelijk gaan vervolgen als die maar één gebruikersoeveelheid bij zich heeft. Daarvan hebben we eigenlijk nu gezegd, dat doen we niet.
1: Een beleid.
0: Ja, dat wordt feitelijk uh, gedoogd. Dat staat ook in onze uh, aanwijzing Opiumwet van Torm op uh, um zelf: uh, geen gerichte opsporing. Uh, als het gaat om één uh, gebruikersoeveelheid uh, En. Vervolging doen we alleen als dat dienstig is aan verslavingszorg, hè, dat soort dingen. Dus, dus hulpverlening staat daarbij voorop. Dus we hebben met elkaar bedacht: dat vinden we niet opportun om te doen. Ik las uh, ter voorbereiding op de politiewebsite zelfs: het is niet strafbaar om harddrugs te gebruiken. Ik denk, als je het vraagt aan de gemiddelde Nederlander op straat, dan zal die zo'n antwoord geven: ja, dat is. Als het alleen maar één pilletje is of alleen maar één grammetje... dan mag het volgens mij wel en meer niet. Dat is het beeld wat er leeft. En uh, ik vraag me af of je ten aanzien van cocaïne... Of, of we dat nog wel kunnen vinden met elkaar.
1: Omdat je daarmee die, die geweldspiraal uh, ja, dat in, stand. In, in stand houdt.
0: Ja, ja. ik heb eens gezegd... Uh, maar... Uh, cocaïne in je neus, bloed, uh, bloed aan je handen. Ja, maar is, is, het, is het zo
1: dat je denkt dat veel mensen zullen stoppen als, uh, als het bezit van cocaïne harder wordt aangepakt?
0: Ik denk dat er een... Um... Kijk, op het moment dat je blijft zeggen, ja, we vinden het niet zo erg, dan gebeurt er in ieder geval, dan gaat er niks veranderen. Want dat uh, er excessief geweld kleeft aan cocaïnegebruik, dat weten we allemaal wel. En dat heeft kennelijk niet echt geholpen, want uh, in 2021 is het cocaïnegebruik toegenomen ten opzichte van 2020. Hè, dus dat helpt mensen kennelijk niet af van het idee dat ze uh, cocaïne moeten gaan gebruiken. Um, dus dan zou je eens kunnen kijken wat wel kan. Ja, En dan is de ouderwetse normbevestiging, wat niet heel veel meer is, je komt gewoon in de problemen als je gepakt wordt met cocaïne... Ja, dat zou er misschien wel voor kunnen zorgen dat bepaalde mensen ja, toch een soort van wakker worden en denken, oh, ik kan hier echt problemen ja, niet mee krijgen. De geldboete die is nog wel te overkomen, maar de consequenties van, uh, van, 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 van een opiumwet veroordeling op je strafblad, uh, wat veel mensen niet, niet weten, is je komt nooit van je leven meer Amerika binnen. Nou, als we dan kijken naar de groep hoger opgeleide waar veel cocaïne wordt gebruikt. Dat zijn wel dingen wat die groep denk ik aan het uh, denken zou zetten. Ja, en en
1: moet er dan ook meer voorlichting over komen dat je dat je zegt van nou daar moeten we dus veel dat moeten we veel breder gaan uitdragen om een soort afschrikwekkende.
0: Uh... Ja. ja, er is best wel wat wetenschappelijk onderzoek gedaan waaruit blijkt dat afschrikbeelden gewoon niet werken. Mensen sluiten gewoon hun ogen daarvoor. Ik denk dat je altijd bij dit soort Dingen moet focussen op en repressie en preventie. En dat je die dingen tegelijk moet doen. Dus als je hier. Ja, die
1: repressie, daar zit daar zet het OM in. Uh, ja, die repressie doen we nu op, op de aanbodkant.
0: Ja. En, uh, en, en, en daarbij wordt ook gekeken naar, hey wat zijn nou kwetsbare groepen? Ja, ik vind het woord kwetsbaar altijd een beetje ingewikkeld, maar wat zijn nou groepen met, uh, met jongens die. Voor wie de, de, de stap naar die handel relatief klein is. En daar moet je ook kijken met een preventieve blik. Nou, dat gebeurt ook. Maar ik denk dat je ook best met die repressieve en preventieve blik... zou kunnen kijken naar de gebruikerskant. Dus aan de ene kant normbevestiging. Mag gewoon niet. Misschien moeten we daar eens wat anders mee omgaan. En dus niet meer stoppen met gedogen. Maar gewoon zeggen, nou ja, als is niet mag... gaan we gewoon gaan we handhaven. handhaven. Ja. En tegelijkertijd ook preventie. En preventie, ja, dat is natuurlijk niet echt mijn vak. Hè? Maar ik kan me wel voorstellen... Uh, dat er een campagne komt om toch nog wat beter onder de aandacht te brengen... van hey, als je cocaïne gebruikt, draag je gewoon bij aan dit intens verrotte milieu... wat gewoon mensenlevens, uh, onschuldige mensenlevens kost. Ja. Ik denk dat je die twee dingen allebei moet doen. Ik, ik
1: proef ook een beetje bij uh, dat je het ook iets oneerlijks vindt hebben. Ja. Dus dat we die, die jongens in Utrecht-Zuid ja. pakken omdat zij ja, het uh, vraag-en-aanbod-model zien... Zien dat er heel veel vraag is. Dus ja. instappen om te gaan dealen. Ja. En dat we hen keihard aanpakken. Ja. Maar dat we die hoogopgeleide gebruikers... die naar een festival gaan en daar ja. een snuifje doen... Uh, dat ook laten doen.
0: Ja. ja. ja ik, ik vind daar echt iets heel oneerlijks in zitten. Ja. Ik had het hier laatst met een vriend over. Dus documentaire maken. Die een leuke, soms wat andere kijk. Um, en die, had het, die zei... ja, het, 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 het heeft een beetje het gevoel van van een soort van uh, kolonisme of zo. We hebben een soort van rijke elite... en die laten een bepaalde groep jongens uit bepaalde wijken... die vaak wat minder uh, wat achter, achterstandswijken... Uh, en die lossen de rotklusjes op. Als die gepakt worden, krijgen die de volle map. En, en de elite die het gebruikt, om het gewoon even heel zwart-wit te zeggen... die komt er altijd mee weg. En nou wil ik helemaal niet zeggen dat het echt zo in elkaar zit. Maar er zit wel iets in van... Wij vissen in dezelfde vijver van jongens die in deze criminaliteit uh, terechtkomen. Die straffen we ke keihard af. En de vijver van de gebruikers, die laten we onberoerd. Daar zit toch wel iets oneerlijks in, vind ja. ik. Wie is er aan zet? Wie is er aan zet? Ja, pff, goede vraag. Ik denk toch wel dat dit wel... Dat dit... Uh, dit is een maatschappelijk debat, denk ik. Wat maatschappelijk gevoerd moet worden. en dan, dan kijk ik toch uh, naar de politiek. Uh, ik denk dat het in ieder geval tijd is om het er eens over te hebben ja. met elkaar.
1: En het gedoogbeleid misschien dus ook nog wel eens weer...
0: Ja, daar kom je dan bij uit. Dat je daarover moet hebben, kunnen wij nog steeds zeggen... Wij vinden het oké, okay, want dat is eigenlijk de boodschap... die we denk ik met elkaar um, beleiden. Ja, als het alleen voor eigen gebruik is, daar doen we niet moeilijk over. Nou. Maar
1: aan de andere kant, je werkt voor het OM... Jullie hebben een aanwijzing waarvan je zegt... nou ja, daar doen we niks mee. Eén één, uh, gebruikershoeveelheid, daar gaan we niet achteraan. Natuurlijk ook vanuit de politiek zo ingegeven ja. uiteindelijk. Je zou ook intern die, die, dat debat kunnen voeren en zeggen... nou, we gaan als OM hier gewoon eens wat harder in staan en eens kijken of de rechters daarin meegaan in de rechtspraak.
0: Ja. Nou ja, kijk, je kan dat niet zomaar doen. Hè? Kijk, wat, wat staat in die aanwijzing, daar moeten we onszelf ook uh, aan houden. Um, en er zijn ook richtlijnen... Uh, het OM heeft ook een richtlijn... als je gepakt wordt met één pil of een halve gram... en je doet er afstand van, dan word je verder niet uh, vervolgd. En het, het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik nu in Utrecht denk... nou, weet je wat? Ik ga gewoon lekker iedereen wel vervolgen. Want dan zullen die mensen terecht zeggen... ja, ho eens even, er dat, is is gewoon, dat is niet eerlijk. Ja. En dan hebben ze daar een punt. Dus ik denk toch dat je... deze discussie moet toch wel een beetje eerst bovenin gevoerd worden. En dan misschien resulteren in een ander beleid. Dus ja, je dat, merkt, dus ik ben een dat, beetje voorzichtig. Ja, dat klinkt, dat klinkt wel alsof
1: je een appel gaat doen... op de nieuwe minister van Justitie. Zeker. Daar zijn zeker.
0: Nee, ik vind echt dat de politiek het hierover moet hebben. Ik zeg niet welke kant de discussie op moet. Maar ik vind wel dat hier eens goed over nagedacht moet worden.
1: Nou, dan ben ik, ben ik heel benieuwd. En dan gaan we zien wat eruit komt. Dank je wel, Bart Nietrouw... officier van Justitie in de regio Midden-Nederland. Dit was SSR Meestervertellers...
0: Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast. Graag tot de volgende keer.